0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist
1: einfach ein schönes Gefühl. Man bekommt einen kleinen Nikotin. Ich verwende recht schwachen Sox. Man wird schön ruhig davon. Es
2: ist ein bisschen Luxus im
0: Alltag.
2: Dieser schwedische Student raucht nicht, mag aber trotzdem nicht auf Nikotin verzichten. Snüss heißt die schwedische Variante von Kautabak und erleichtert Schweden offenbar den Weg zum Nichtrauchen. Schweden könnte als erstes Land der EU bald rauchfrei sein. Das ist Thema gleich bei uns. Außerdem geht es um Supercomputer und den Wettlauf um den schnellsten Rechner der Welt und den Junihimmel und warum sich trotz kurzer Nächte ein Blick in die Sterne lohnt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken heute mit Miriam Stumpfer. Wer raucht, verkürzt sein Leben. Raucher und Raucherinnen haben ein 20 mal höheres Risiko für Lungenkrebs als Nichtraucher, auch für andere Krebsarten, Kehlkopf, Leber, Bauchspeicheldrüse erhöht sich das Risiko. Zudem verkalken die Arterien schneller, Herzinfarkt oder Schlaganfall drohen. Es gibt viele Gründe, vom Rauchen loszukommen. Und die EU-Staaten, die haben sich ein großes Ziel vorgenommen. Bis 2040 rauchfrei werden. Rauchfrei, das heißt, weniger als 5% der Menschen gelten als Raucher. Das ist ehrgeizig. In Deutschland zum Beispiel raucht zurzeit rund ein Drittel der Menschen. Heute ist Weltnichtrauchertag und da lohnt es sich, mal nach Schweden zu schauen. Denn dort, sagen aktuelle Meldungen, rauchen inzwischen so wenige Menschen, dass es bald den Status rauchfrei haben wird. Das klingt erstaunlich und was dahinter steckt, konnte ich vor der Sendung Tobias Rüther von der Tabakambulanz am Klinikum der LMU München fragen und wollte wissen, ja, wie machen die Schweden das?
3: Also zum einen muss man sagen, Schweden ist in einer gewissen Weise wirklich ein Vorbild. Das Wichtigste, was man machen kann, um das Rauchen einzudämmen, um die vielen Tabaktoten einzudämmen, ist die sogenannte Tabakkontrollpolitik. Das heißt, man muss politische, vernünftige Maßnahmen machen, dass das Rauchen teurer wird, uninteressant wird. Und einfach weniger wird. Und da war Schweden viel früher. Die haben schon viele Jahre vor uns ein Rauchverbot in Gaststätten der Gastronomie eingeführt, was wir außerhalb von Bayern und noch zwei weiteren Bundesländern immer noch nicht haben. In Berlin kann man immer noch in den Gaststätten rauchen. Das ja. muss
2: man bedenken. Es genau. ist nicht überall so streng wie hier.
3: In Bayern, ist haben, das ist wirklich toll. Wir haben ein Rauchgesetz, das wir bei Rauchfrei Gastronomie haben, haben schon nach einem Jahr gesehen, dass wir 15 Prozent weniger Aufnahmen wegen Herzinfarkt in Krankenhäusern haben. Also es ist... Politik ist eigentlich das, was man wirklich machen kann gegen Rauchen.
2: Was hat denn Schweden ansonsten noch gemacht? Sie haben erwähnt Rauchverbot in Gaststätten.
3: Was denn sonst noch? Dann Werbeverbot, viel früher Werbeverbot. Dann haben sie mehr Geld ausgegeben für Prävention an Schulen. Sie haben spannendere Kampagnen, die mehr auf Jugendliche sind, auf den Zigarettenschachteln gemacht. Schockbilder oder eben was ja, Schockbilder anderes. nützen gar nicht so toll, sondern wir wissen zum Beispiel, dass Jugendliche, also wir wollen ja, dass die Leute nicht anfangen mit dem Rauchen, weil wenn jemand schon mal raucht, ist es sehr schwierig aufzuhören. Und wir wissen, bei Jugendlichen wirken Schockbilder nicht, weil Jugendlichen haben, und das ist wissenschaftlich bestätigt, den sogenannten Mythos der Unsterblichkeit. Also so ein 16-Jähriger, dem man sagt, mit 40 bist du aber sehr krank, der sagt, ist mir egal. Ich will sowieso nicht 40 werden. Aber das braucht man im Jugendlichen nicht zu sagen. Sondern da gibt es gute Daten, und das wissen die Schweden auch, dass man darüber spricht, die Tabakindustrie manipuliert uns. Oder deine Haut wird schlechter. Das sind genau jugendspezifische Sachen. Sowas haben die auch gemacht. Ja? Sie geben mehr Geld für die Behandlung der Tabakabhängigkeit aus. Es gibt so eine EU, habe ich mitgebracht, können Sie jetzt nicht sehen, es gibt eine EU-Liste, wo alle europäischen Länder oder die Weltländer sogar aufgeschrieben sind, wie gut sie in der Tabakkontrollpolitik sind, die sogenannte Tabak-Control-Scale. Und da ist Schweden weit vor Deutschland. Wir haben jetzt vor Serbien und Bosnien Herzegowina den viertletzten Platz, weil wir einfach so schlecht sind, weil wir wenig Geld ausgeben, weil wir immer noch Werbung haben, weil wir keine rauchfreie Gastronomie haben. Also gibt es viele Länder, die uns viel vormachen. Also es ist ein richtiger wichtiger Punkt die Tabakkontrollpolitik. Sie haben es geschafft, das Rauchen vor allen Dingen auch für Einstecker, für Jugend wird. Jetzt ist aber eine
2: Sache noch in Schweden besonders. Die Menschen nutzen Snus, also ein Tabak, den man sich einfach in den
3: Mund legt. Genau, Snus war ja, als Schweden beigetreten ist zur EU, war ja so eine Bedingung, dass dieser Snus, dieser Tabak, was ich gleich erkläre, was das ist, weiterhin erlaubt bleibt. so Sodass das einzige EU-Land ist, wo dieser Tabak erlaubt ist. Das sind kleine Tabakplätzchen, die man sich zwischen die Lippe und die Zahnschleimhaut, die Mundschleimhaut tut, und dann wird da, da ist Tabak drin und der gibt dann über, über die Mundschleimhaut Nikotin ab in den Körper. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses Nös äh, ungefährlich ist. Überhaupt nicht. Es ist Tabak, den man sich zuführt. Es wird nicht inhaliert. Wir haben deutlich weniger, also frappierend weniger Lungenkrebsfälle in, in Schweden als in Deutschland zum Beispiel. Kann man sagen, das kleinere Übel und man kann es abschauen? Das ist halt so eine Geschichte. Also, da muss man, das ist eine sehr kontroverse Geschichte. Also, ja, es gibt deutlich weniger Tote, es gibt deutlich weniger Leid. Also, erstens, weil es eine gute Tabakkontrollpolitik gibt, aber auch, weil es diesen Snooze gibt, diesen Tabak, den man eben nehmen kann und immerhin 20 Prozent der Bevölkerung das verwenden. Wenn Sie so wollen, ist das eine Risikoreduktion. Das Prinzip heißt Risikoreduktion, Harm Reduction. Das ist eine große Diskussion. Schweden hat uns zumindest gezeigt, wenn man eine risikoärmere Substanz hat, dann gehen die Fälle runter von diesen schweren Erkrankungen. Und wir haben weniger Todesfälle. Ob wir das jetzt bei uns einführen sollen, ist so eine Sache. Weil wer produziert dieses Zeug, das ist die Tabakindustrie in der Regel. Die hat jetzt die großen Hersteller aufgekauft. Das heißt, man bleibt im System. Genau. Und man ist es sozusagen anders als jetzt zum Beispiel bei Methadon. Also für Heroinkrank geben wir in Praxen ja ein Heroinersatzstoff aus oder sogar reines Heroin, aber eben kontrolliert. Dort würde man sozusagen ja das auch dem Dealer geben, nämlich der Tabakindustrie. Das sagt, jetzt könnte was Risikoärmeres verkaufen. Ob das gut geht, ist die Frage. Weil die werden natürlich jetzt nicht schauen, dass die Produkte so sind, dass man damit aufhört. Und die werden auch nicht schauen, dass die Leute insgesamt überhaupt aufhören, Nikotin zu konsumieren. Also ich bin da ein bisschen ambivalent. Natürlich freue ich mich über die vielen Menschen, die nicht sterben. Und Sie können mir glauben, ich, ich sehe jedes Jahr 600 Raucher in unserer Ambulanz. Ich mache das seit 20 Jahren, was diese Erkrankung für Tod und Leid über die Menschen bringt, Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Rauchen ist so richtig, richtig schlimm und alles was da weniger Leid über die Menschen bringt, da bin ich natürlich dafür. Nur ich wäre jetzt vorsichtig, der Politik zu sagen, jetzt führt das auch noch ein bei uns, zumal wir ja tolle Möglichkeiten haben, wie man mit dem Rauchen aufhört. Das heißt, ein paar Sachen kann man sich von Schweden abgucken, man muss sich nicht alles abgucken. Wenn wir
2: jetzt nach Deutschland schauen, da ist ja in den letzten Jahren die Raucherquote sogar gestiegen. Im Vergleich zuvor Corona. Wir liegen inzwischen bei 34 Prozent. Vorher waren es 27.
3: Je nach Zahlen leider, ja. Also was muss hier passieren? Also es war auch so ein bisschen Covid, dass die Leute zu Hause wieder mehr geraucht haben. Mhm. Ja, also ich kann auch nur wieder sagen, Prävention. Wir müssen aufklären. Wir müssen Millionen und Milliarden für die Schule, für die Prävention machen. Wir müssen die Jugendlichen aufklären. Wir brauchen gescheite psychologische Kampagnen. Wir müssen Werbeverbote machen. Wir müssen die ganzen schönen Sachen von dem Tabak, also diese hübschen Menschen, diese bunten Farben, bunte E-Zigaretten, sowas muss alles weg. Ja. Da ist die Politik viel zu sanft, weil die Tabakindustrie zu scharf ist. Die, äh, wir müssen die Sachen teuer machen. Dann sagt die Tabakindustrie, ja, aber wenn wir es teuer machen, dann gibt es Schwarzhandel. Den müssen wir unterbinden. Das können wir. Wir sind ein reiches Land, da müssen wir halt mal gucken, das nicht so. Und so groß ist dieser Schwarzhandel auch nicht. Also man muss, die Zigarette ist viel zu billig, die muss mindestens dreimal so teuer sein. Völlig verbieten ist nichts, weil dann hat man Prohibitionsverhältnisse, dann kriegen wir eine Mafia oder sowas. Aber da ist Politik wirklich gefragt.
2: Rauchfrei. Großes Ziel auf staatlicher Ebene, aber auch vielleicht für Einzelne, wenn sie es vorhaben. Das waren Hintergründe von Tobias Rüter von der Tabakambulanz vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Wer baut den schnellsten Supercomputer? Die USA, China, Japan oder sogar Deutschland? Seit vielen Jahren gibt es dazu eine Liste, die Top 500. Die 500 schnellsten Computer der Welt. Wer da ganz oben steht, kann stolz sein, gilt als Technologieführer. In Zeiten von Big Data und KI-Anwendungen ist sowas wichtiger denn je. Allerdings, wer auf die allerneueste Liste schaut, sieht dort nicht unbedingt die allerschnellsten Rechner. Da stehen ganz oben die USA, Japan, Finnland, auf dem siebten Platz kommt dann China. Aber China meldet seine leistungsfähigsten Computer nicht mehr, muss ja nicht jeder sehen, was sie können dort. Gleichzeitig stockt der internationale Handel mit Hochleistungsrechnern, unter anderem wegen der Sanktionen gegen China. Das war letzte Woche sehr deutlich auf der internationalen Supercomputerkonferenz in Hamburg zu spüren. Peter Welchering berichtet.
4: Besonders viel tut sich derzeit nicht bei den Supercomputern. Die Geschäfte stocken und auch die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit ist zum Erliegen gekommen. Verantwortlich dafür sind unter anderem die Sanktionspolitik der USA aufgrund der Spannungen mit China und der, der Informatikprofessor Erich Strohmeier vom Lawrence Barclay National Lab, der den Supercomputermarkt seit 30 Jahren intensiv beobachtet und zweimal im Jahr die Liste der schnellsten Supercomputer der Welt erstellt, bewertet die Situation so: Die Dynamik in diesem Markt hat also tatsächlich stark nachgelassen. Sie bleibt niedrig und nimmt immer weiter ab. Das trifft die Branche in einer ohnehin kritischen Zeit. Denn die physikalischen Grenzen für immer schnellere Schaltkreise sind ziemlich ausgereizt. Mehr Rechenleistung wird in Zukunft eher durch neue Programmiertechniken zustande kommen, durch Rechnerverwaltung mit künstlicher Intelligenz und durch intelligente Speichersysteme. Da ist die internationale Zusammenarbeit der Supercomputerentwickler gefragt wie noch nie, aber auch die sei aufgrund der geopolitisch schwierigen Situation eingeschränkt, meint Jack Dongerra, Urgestein der Supercomputerbranche und einer der Initiatoren der Top 500-Liste. Chinesische Forscherinnen und Forscher könnten zurzeit beispielsweise nicht an wissenschaftlichen Konferenzen in den USA
0: teilnehmen.
5: Für die USA
0: benötigen sie ein Einreisevisum und diese Visa werden nicht ausgestellt. Umgekehrt war ich jetzt seit drei oder vier Jahren nicht mehr in China. Ich habe vor, im August zu reisen, da bin ich zu einer Konferenz in Peking eingeladen. Allerdings gibt es nur sehr wenige Flüge von den USA nach China. Das liegt zum Teil an den gegenwärtigen Spannungen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur indirekt über Seoul oder Japan und von da aus weiter nach China und dann schließlich nach
5: Peking.
4: Für einen persönlichen Austausch mit ihren chinesischen Kollegen würden wohl auch andere amerikanische Wissenschaftler und Supercomputerentwicklerinnen eine umständliche Anreise auf sich nehmen. Denn China legt in Sachen Supercomputerentwicklung ein beträchtliches Tempo vor. Was sich allerdings aktuell nicht in der Rangliste der leistungsfähigsten Rechner widerspiegelt, betont Erich Strohmeier. Interessant ist, dass wir immer weniger Berichte über Systeme aus China erhalten. So geht die Zahl der chinesischen Systeme zurück. Deutlich werde das unter anderem bei den sogenannten Exascale-Maschinen, die mehr als eine Trillion Rechenoperationen in der Sekunde schaffen, sagt Jack Dongera.
0: China ist beim Hochleistungsrechnen immer noch sehr aggressiv. Sie haben mindestens zwei Exascale-Maschinen, über die nicht berichtet wird. Und das hätte natürlich große Auswirkungen auf die Liste. Wissen Sie, ich hoffe, dass sich die Beziehungen zwischen den Ländern so entwickeln, dass sie tatsächlich weiterhin Maschinen melden, wie sie es in der Vergangenheit getan
4: haben. Im Moment stockt aber nicht nur der Informationsfluss. Auch in Sachen Technologieaustausch herrscht Flaute. Dabei brauchen Arzneimittelhersteller, Fabrikplaner, Maschinenbauer und Wissenschaftler, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, dringend die Rechenrasanz dieser Computerboliden um anspruchsvolle Simulationssoftware laufen zu lassen und Forschung an neuronalen Netzen durchführen zu können. Nicht wenige Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Europa und den USA setzen dafür Hochleistungsrechner aus chinesischer Produktion ein und sind auf Wartung und Weiterentwicklung solcher Systeme angewiesen. Aber, so Don Guerra?
5: Es wäre
0: für jemanden in den USA schwierig, einen Supercomputer aus der Top-Ten-Liste aus China zu kaufen. Das wird derzeit nicht passieren. Ich vermute, dass sie Maschinen in andere Länder verkaufen. Aber das sind nicht die ganz großen Supercomputer, sondern eher mittlere Systeme. Doch es gibt einen
4: Hoffnungsschimmer. Gerade erst haben sich chinesische und amerikanische Supercomputerentwickler und Informatikerinnen auf der Internationalen Supercomputerkonferenz in Hamburg
0: nach längerer Zeit
4: wieder persönlich getroffen und ausgetauscht.
0: Hier in Hamburg haben wir einen neutralen Ort und es ist gut, wieder mit ihnen in Kontakt zu treten und zu versuchen, zu begreifen, wo sie stehen und welche Probleme sie im Hinblick auf das Hochleistungsrechnen haben. Ich denke, sie haben die gleichen Probleme wie wir, etwa Hyperscaler und KI-basierte Systeme. Es geht vor
4: allen Dingen um Konzepte für die intelligente Programmierung von Supercomputern und deren Systemüberwachung. Nur so können die anstehenden wissenschaftlichen Probleme, wie zum Beispiel Klimasimulationen, gelöst werden. Doch Hamburg ist bisher ein Einzelfall. Die Situation insgesamt bleibt unbefriedigend. Dennoch will Jack Dongarra die Zuversicht
0: nicht aufgeben. Wir sehen immer noch Veröffentlichungen von Artikeln, sodass wir einen Einblick in das Geschehen bekommen. Aber die Dinge sind nicht mehr so wie in der Vergangenheit. Da hätten wir uns mindestens zweimal im Jahr beim Supercomputing-Treffen in den USA gesehen und auch wie jetzt gerade hier in Deutschland. Ich kann also nur hoffen, dass sich die Situation verbessert.
4: Denn die chinesischen Entwickler liegen vor allen Dingen bei den Sprachmodellen weit vorn, die für die Anwendungen künstlicher Intelligenz so wichtig sind. Zum Beispiel für Chatbots wie ChatGPT. Um derartige Sprachmodelle zu entwickeln, wird eine enorm hohe Rechengeschwindigkeit benötigt. In Hamburg konnten die Entwickler aus den USA und China auch über solche Modelle diskutieren. Sie würden diesen wissenschaftlichen Austausch gern auf der Pekinger Supercomputerkonferenz im August fortsetzen. Doch derzeit droht die geopolitische Situation, das zu verhindern.
2: Der Wettlauf um die leistungsfähigsten Rechner. Es gab Zeiten, da wurde er vor allem von wissenschaftlichem Ehrgeiz angetrieben. Gerade gewinnen nationale Interessen an Oberhand. Peter Welchering berichtete von der Supercomputerkonferenz in Hamburg. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute mein Kollege Johannes Rostäuscher. Und zunächst geht es um. Eine neue Sicht auf unseren Planeten, wie bewohnbar die Erde auf Dauer bleibt.
6: Die Earth Commission, das ist ein Zusammenschluss von Fachleuten weltweit, die plädiert jetzt dafür, nicht mehr nur zu schauen, ob die Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel beherrschbar bleiben. Ein anderer Ausdruck wäre sicher. Also wie man es sich zum Beispiel bei 1,5 Grad vorstellt, zusätzlicher Erwärmung, Sie nennen das eben sicher, sondern auch gerecht, dass man also alle Regionen im Blick hat, in denen Menschen leben und nicht nur den Durchschnitt anschaut. Weil es halt manche mehr trifft als andere. In der Tat, Beispiel Klimawandel. Auch wenn man bei einer durchschnittlichen Erwärmung von 1,5 Grad davon ausgehen kann, dass das Leben global gesehen einigermaßen gut weitergeht, kann es lokal verheerende Folgen haben. Extremwetter zuletzt in Spanien haben wir ja schon gesehen. Jetzt leben schon 60 Millionen Menschen bereits bei sogenannter lebensfeindlicher Hitze auf der Welt. Ein anderes Beispiel, in Thailand, da hat es im April eine Art Klima-Lockdown gegeben, weil die Hitze draußen tatsächlich zu gesundheitsschädlich für die Menschen war. Und mit jedem Zehntelgrad Erwärmung, eine andere Berechnung, könnten solche Szenarien auf weitere 140 Millionen Menschen führen. die wahrscheinlicher werden.
2: Das heißt nicht der Durchschnitt zählt, sondern die Spitzen, die Spitzenwerte und Folgen, die es schon gibt. Genau so und das
6: verstehen die unter gerecht. Aber das ist jetzt nur die pure Hitze. Insgesamt haben sich die Forscher acht so Bedrohungen angeschaut. Sieben von diesen acht sind, wenn man den strengen Gerechtmaßstab ansetzt, schon überschritten. Nur noch ein Beispiel. In knapp 50 Prozent der Gebiete der Welt gibt es nicht mehr genügend intakte Natur. Also jetzt schon, wie es für ein gutes Leben notwendig wäre. Verhältnismäßig gut schaut es noch bei den Luftschadstoffen aus.
2: Also die Ressourcen sind übernutzt, es werden knapp, Verteilungskämpfe, es wird ungerecht.
6: Die Einzelerkenntnisse sind nicht neu. Neu ist der Ansatz, dass man noch weniger von weltweit durchschnittlichen Auswirkungen ausgeht, einzelne, sondern eben einzelne Regionen anschaut und auch tatsächlich Zahlen festlegt. Fazit, es gibt keinen sicheren Planeten ohne Gerechtigkeit. Zu einem ganz anderen Thema. Nach dem Motto denke, äh, schmarrn, so denke Global, Handle Lokal in Straubing, da entwickelt das Technologie- und Förderzentrum für nachwachsende Rohstoffe eine neue, besonders umweltfreundliche Methode der Unkrautbekämpfung.
2: Also keine Spritzmittel oder so?
6: Eben nicht. Die stellen eine Art beigefarbigen Teig her aus komplett abbaubaren Komponenten. Da ist dann drin zum Beispiel Rapsöl, Zellulose, Stärke. Und diesen Teig bringen die ganz dünn, ein bis sechs Millimeter zwischen den Pflanzen aus, zwischen dem Gemüse, zwischen dem Salat, zwischen den Weinstöcken, als Mulchdecke. Der ist erst flüssig, dann wird er hart und der verhindert, dass irgendetwas anderes raufwächst. So wie man es zum
2: Teil auch mit Folien macht.
6: Macht man mit Folien, aber da gibt es eben auch Müll und hier wird alles abgebaut. Und gleichzeitig ist diese der Teig dann nicht ganz dicht, Wasser kommt durch Risse durch, auch durch die Streifen zwischen den einzelnen Schichten und die Forscher sagen, der Boden trocknet nicht so schnell aus von unten her. Und Unkraut gibt es eben gar keins. Und bislang haben die keinerlei negative Auswirkungen beobachtet. Die Tiere fühlen sich offenbar null gestört. Der Bodenstoffwechsel verläuft normal.
2: Das klingt so gut. Gibt es gar keinen Haken?
6: Es ist teurer als Pestizide. 4 Cent pro Salatkopf mehr momentan noch. Und künftig wollen die das auf 2 Cent drücken. Verkraftbar. Nochmal zum Klima mit einer zumindest guten Perspektive. Erloschene Vulkane auf dem Meeresgrund. Die eignen sich besonders gut als CO2-Speicher offenbar. Es gibt ja mittlerweile das Abscheiden von CO2 aus Abgasen, das ein wichtiger Baustein beim Klimaschutz sein soll. Aber es muss eben sicher gelagert sein. Wo es möglichst nicht anrichtet und auch dauerhaft verbleibt, im Idealfall chemisch verbunden im Gestein und in Vulkanen sind besondere Elemente chemische, dass die diese Verbindung beschleunigen. Also es geht um erloschene Vulkane auf dem Meeresgrund. Und weil die einen Schlot haben, kann man das besonders gut reinpumpen. Mhm. Also portugiesische Forscherinnen und Forscher haben das jetzt untersucht an einem portugiesischen erloschenen Vulkan. Und die sagen, der kann zwischen einer und fast neun Gigatonnen CO2 aufnehmen und umwandeln in Gestein. Das ist das, was Portugal in mehreren Jahrzehnten ausstößt.
2: Erloschene Vulkane als CO2-Speicher, Mulch gegen Unkraut und Grenzen für eine gerechte Nutzung des Planeten Erde. Johannes Rostäuscher war das mit den Meldungen. Was für eine Pfingstwoche. Nach kalten, nassen Maiwochen legt jetzt der Frühsommer richtig los. Himmel blau. Sonne strahlend und die Nächte noch recht kühl, aber klar. Selbst nach einem langen Arbeitstag hat man dann das Gefühl, erst mal raus, Luft, Licht und ein Blick zum Himmel. Was der an der Nacht im Juni zu bieten hat, der Sternenhimmel, das schildert Franziska Konitzer.
1: Im Juni wird es im Norden Deutschlands schon gar nicht mehr richtig finster. Und auch im Süden höchstens noch für ein, zwei Stunden pro Nacht. Die meiste Zeit dämmert es vor sich hin und das ist zu hell für uns Sternegucker. Trotzdem lohnt es sich, bis zur Dunkelheit auszuharren, denn unsere Milchstraße zeigt sich im Juni von ihrer schönsten Seite. Ihr breitester Teil zieht sich im Süden vom Horizont aus über den Nachthimmel. Links daneben ist das Sommerdreieck einen Blick wert. Es bildet sich aus den hellen Sternen Vega in der Leier, Altair im Adler und Deneb im Schwan. Die Planeten lassen sich nicht allzu sehr von fehlender Finsternis beeindrucken. Schon kurz nach dem späten Sonnenuntergang taucht die Venus im Westen auf und nahe bei ihr der Mars. Und die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems, Jupiter und Saturn, können sie am Morgen nach einer kurzen Juninacht bewundern. Egal ob kurze Juninacht oder endlose Dezemberdunkelheit es gibt einen Stern, den Sie immer sehen können. Polaris, der Polarstern. Er steht fast genau über dem Nordpol und bleibt deswegen immer an derselben Stelle, während im Laufe einer Nacht alle anderen Sterne über uns hinwegziehen, weil die Erde sich um ihre Achse dreht. Für uns sieht das so aus, als ob die Sterne gegen den Uhrzeigersinn ihre Runde um den Polarstern herumdrehen. Das schaut nicht nur auf Strichspuraufnahmen des Sternenhimmels hübsch aus, sondern war vor allem früher für die Navigation sehr praktisch. Polaris zeigt den geografischen Norden an. Doch diese Ehre wird ihm nicht für alle Zeiten zuteil. Weil die Erdachse ein wenig taumelt, stehen immer wieder andere Sterne näher am nördlichen Himmelspol. So wird um das Jahr 4000 herum der Stern gamma Cephei im Sternbild Cepheus unseren derzeitigen Polarstern als Wegweiser gen Norden ablösen. Das astronomische Highlight im Juni findet ausnahmsweise nicht am Nachthimmel statt. Am 21. Juni ist Sommersonnenwende. Streng genommen wendet sich dabei nichts. Was stattdessen passiert? Unsere Sonne durchschreitet ihren nördlichsten Punkt an unserem Himmel, den sogenannten Sommerpunkt. An diesem Tag wandert die Sonne in einem weiten Bogen übers Firmament, vom Nordosten über den Süden gen Nordwesten. Zur Sommersonnenwende steht die Sonne um die Mittagszeit so hoch wie sonst nie im Jahr über dem Horizont, über 65 Grad. Natürlich liegt das nicht an der Sonne, sondern an unserer Erde. Die schräg stehende Erdachse sorgt dafür, dass sich ihre Nordhalbkugel gen Sonne neigt. Und das heißt für uns Nordhalbkugelbewohner, jetzt ist es Sommer.
2: Und wo Sie wann im Juni welche Sterne und Planeten am besten sehen können, das zeigen wir Ihnen auch online im Sternenhimmel bei ardalpha.de. Für heute war es das. Erstmal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfe.